0: Ayat firman Tuhan hari ini diambil dari Ibrani 3 ayat 5 sampai 19. Musa memang setia dalam segenap rumahnya sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang bertanggung jawab atas rumahnya. Dan rumahnya ialah kita jika kita berpegang teguh pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam pemberontakan pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada orang-orang itu dan berkata, Selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke peristirahatanku. Waspadalah saudara-saudara, Supaya diantar kamu jangan terdapat seorang pun yang hatinya jahat dan tidak percaya, Sehingga murtad dari Allah yang hidup. Tetapi hendaklah kamu saling menasihati setiap hari, Selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi keras hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah menjadi bagian dari Kristus, asal saja kita berpegang teguh sampai akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Ketika dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam pemberontakan. Siapakah mereka yang mendengar suaranya tetapi memberontak? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Siapakah yang ia murkai selama 40 tahun? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tidak akan masuk ke peristirahatannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah. Kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk karena mereka tidak percaya.
1: Terima kasih, penatua Ronald. Saudara-saudara, selamat bulan baru. Hari ini kita masuki tanggal 1 Oktober. Kita ibadah lagi bersama-sama dengan Komisi Remaja hari ini karena kita akan masuki Perjamuan Kudus dan saudara bulan Oktober adalah hari perjamuan kudus sedunia tepatnya tanggal 4 Oktober karena itu hari ini mari kita siapkan hati dan kita juga memperingati perjamuan kudus nah saudara hari ini juga saya ingin mulai satu tradisi yang baru khususnya jika saya yang berkhotbah kalau nanti teman-teman pengkhotbah lain mau ikuti juga tidak apa-apa saudara kita akan mendengarkan bacaan Alkitab dari Majelis jadi mulai hari ini saudara Sebelum pendeta menyampaikan urayan firman, majelis akan membacakan ayat bagian firman Tuhan. Tadi penatua Ronald, saudara, menyampaikan. Uh, satu lagi, saudara, sebelum kita mendengar kotbah. Uh, dari tadi lagunya saya rasa mellow semua. Karena itu saya ingin kita nyanyikan lagu yang uh, KPPK 155, tapi dengan tempo lebih cepat. Boleh minta tolong main musik. Tidak Kata kata-katanya manusia sebagai musafir dalam dunia.
0: Manusia sebagai
1: Tuhan kudus kami mengetahui bahwa Engkau hadir di sini dan kami rindu merasakan kehadiranmu lewat Firman yang diuraikan hambaMu yang Tuhan sudah titipkan kata-katamu yaitu FirmanMu minta supaya Tuhan sucikan, biarlah menjadi saluran yang bersih sehingga FirmanMu lancar masuk ke dalam hati mengubahkan pola pikir kami, sikap mental kami, pola laku kami. Dan pengambilan keputusan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, hari ini tema kita adalah untangled from unbelief. Atau tidak terjerat, tidak terjebak, tidak nempel kepada satu jaring-jaring atau satu jala yang disebut ketidakpercayaan. Jadi dibacakan Ibrani 3 dari ayat 5 sampai 19 supaya kita bisa melihat konteks seluruhannya. Tapi hari ini kita akan lihat ayat 12 sampai ayat 14 saja. Nah saudara apa yang sudah kita lalui sejauh ini dalam movement kita di minggu yang ketujuh ini. Kita sudah belajar tentang tetap percaya untuk tidak menyerah. Lalu tetap bergumul, tetap bergulat seperti Yakub yang menghadapi rasa bersalahnya. Tapi dia berjuang dalam pergumulannya, dalam doanya dia berjumpa dengan Tuhan, diberi identitas baru. Lalu kita tetap perspektif, kita tetap menjaga sudut pandang kita dari kekekalan, sudut pandang kita kepada Kristus saja. Lalu kita belajar saudara bahwa ada tipu daya si jahat, si iblis juga bisa jadi sesuatu yang Tuhan tanam. Sebagai alert, sebagai alarm di kehidupan kita, yaitu khawatir. Bagaimana kita tidak terhalangi khawatir, terus maju, tidak menyerah, dan di KKR lalu, saudara kita belajar, kita tidak terikat kepada legalisme, tidak terikat kepada Kristen. Itu hanya terdiri dari harus begini, harus begitu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Bukan itu, Kristen belajar, kekristenan belajar, mengapa? Mengapa kita lakukan ini? Mengapa kita ibadah minggu? Mengapa kita saat teduh? Mengapa dan seterusnya? Dari situ, saudara, kita tidak hanya melakukan hukum agama, tidak hanya melakukan wajib agama kita. Dan minggu lalu kita belajar tidak terbelenggu dusta. Siapa bapak segala pendusta? Iblis, saudara. Yohanes 8:44. Hari ini kita belajar tidak terjerat ketidakpercayaan. Apa itu untangled? Supaya kita mengarah, Saudara, saya ingin mengajak kita melihat pada definisi-definisi terlebih dahulu. Untangled artinya luput. Atau copot. Atau lolos. Lepas dari apa? Dari jerat, dari jala, dari jebakan, dari apapun namanya. Saudara, yang jelas kemudian kita terus mau maju. Tidak menyerah. Walaupun jatuh bangun. Dan... Kita di tengah jalan mesti lepas dari satu jebakan yang namanya belief atau unbelief, saudara. Apa bedanya belief dengan trust? Saya sedikit menyinggung, saudara, untuk menyederhanakan begini saja. Belief atau percaya, iblis juga percaya kepada Allah. Iblis juga percaya bahwa Yesus adalah Allah yang datang ke dunia. Tapi apakah kemudian mereka trust? Apakah iblis dan kawan-kawannya mempercayakan diri. Itu kira-kira saudara yang boleh saya definisikan secara sederhana. Believe itu percaya. Siapapun bisa percaya. Yesus itu anak Allah. Tapi mempercayakan diri. Menempatkan Kristus. Sebagai raja di tahtanya. Di hati dan hidup kita. Yang mengarahkan kehidupan kita. Yang berdaulat. Yang memerintah. Yang kita ikut saja. Seperti seorang Pelayan yang melihat kepada tangan nyonyanya atau tangan tuannya waktu menunjuk ikut apapun yang diperintah oleh sang tuan, sang raja. Nah sekarang saudara kita belajar ini bahwa kita lepas, kita lolos dari jebakan. Mungkin kita pernah tertempel jebakan jaring dari ketidakpercayaan itu atau kita kurang percaya, kurang mempercayakan diri kepada Tuhan dan kita mau tidak menyerah, kita mau lepas lagi. Saudara, mari kita lihat apa yang sebenarnya diungkapkan oleh Ibrani pasal 3 tadi. Penyebab Israel gagal memasuki tanah yang dijanjikan, Ibrani 3:16 sampai 19 dan juga ayat-ayat sebelumnya, Saudara sebetulnya mengutip Mazmur 95, lalu juga mengutip Mazmur 95 itu kisah bagaimana orang-orang Israel ini Uh, di waktu yang lalu, selama empat puluh tahun dalam diskusi saya dengan seorang rekan, saudara uh, menarik sekali, uh, saya menemukan sesuatu. Ketika di Surabaya di Jumat Sabtu minggu yang lalu, uh, saya berdiskusi begini, saudara, ya, City Light yang pencipta lagu tema yang kita nyanyikan berulang-ulang itu, um, mereka Ketika diwawancara, mengaku bahwa mereka adalah the first generation Christian. Kenapa yang menarik dengan grup musik City Alight ini? Gospel Center itu dimulai bukan di Australia, tapi di Amerika. Siapa tokoh terpentingnya yang mempopulerkannya? Tim Keller. Tentu ada Don Carson, ada John Piper, ada Paul Tripp, dan seterusnya bisa disebut berbagai nama. Yang sekarang ini saudara berganti, saudara memang New York uh, yang lagi banjir sekarang ini saudara ya, uh, situasi yang menarik sekali. Karena tahun 95-an New York itu uh, keturunan Asia double dari 400 ribu menjadi 800.000 Lalu mereka back to the city kalau kita sudah di Jakarta dengan begitu sekarang. Salah satu ketua atau ketua dari gospel coalition atau gospel center tadi adalah orang Asia. ABC tentu saja. American born Chinese. Julius Kim namanya saudara. Dan seterusnya orang Korea. Nah sekarang balik lagi saudara ya. Waktu gerakan kembali kepada Injil ini dimulai. Uh, kembali kepada bahwa Injil itu dibutuhkan bukan cuma Untuk orang yang non-Kristen Lalu perlu lahir baru Menjadi Kristen Tapi Tim Keller merumuskan Atau menemukan dan mempopulerkan Injil itu dibutuhkan Kasih karunia itu, pengampunan itu Dibutuhkan sepanjang kehidupan Iman kita termasuk buat pendeta Termasuk buat semua orang Yang sudah Kristen saudara. Nah uh, yang Tuhan Munculkan sebagai Group gospel centered songs. Pencipta lagu-lagu yang berpusatkan kepada Injil. Atau himnal. Atau yang menceritakan tentang Kristus. Bukan seperti lagunya. Katakanlah battle atau elevation worship. Atau di Indonesia dipopulerkan dengan Nafiri. Dengan JPCC. Yang hanya menggambarkan romantic love. Hubungan cinta kasih antara pribadi dengan bapak. saudara. Mereka kembali back to biblical. Kembali kepada Alkitab. Ini di Australia, di gereja mana, saudara? Bukan di gereja presbiterian bukan di gereja karismatik atau gereja kontemporer. Gereja Anglikan, saudara tahu, gereja Anglikan seperti apa? Ada yang pernah pergi ke gereja Anglikan, saudara? Gereja Anglikan seperti Katolik. Kalau masuk pendetanya, diiringi dengan panji-panji, lalu bau kemenyan, saudara ya, karena ada uh, bakar dupa lalu selalu ke pastornya memakai uh, jubah putih kebalikan dengan gereja protestan yang hitam sebenarnya karena memang Calvin mau berbalik dari uh, gereja katolik waktu zamannya dan seterusnya. Gereja Anglikan spektrumnya sangat luas dari yang pendetanya percaya LGBT dan uh, kemudian menikahkan sesama jenis tapi juga ada yang paling Injili. John Stott adalah tokoh Injili. N.T. Wright adalah tokoh Injili. Di gereja Anglikan. Gereja Anglikan. saudara gerejanya yang siapa? eh uh, Pemimpinnya. Sudah tahu siapa? Ya betul. Raja Charles dari pemimpinnya. Bukan uh, Paus di Roma. Tapi Raja. Dan seterusnya. Sebenarnya. Gereja Anglikan sangat konservatif dalam ibadah sebetulnya. Tapi kemudian ada satu kumpulan anak-anak Australia bule yang berkata bahwa we are the first generation Christian. Apa maksudnya saudara? Orang tua mereka berarti sudah tidak ke gereja padahal kita berpikir bule itu mustinya Kristen saudara ya. Ternyata tidak. Mereka dikatakan dalam kesaksian mereka nanti saudara bisa lihat sendiri di youtube bahwa mereka itu bisa percaya Tuhan entah bagaimana si pendeta gereja Anglikan di tempatnya mereka di Sydney bagian tertentu saudara selalu khotbahnya eksposisi berdasarkan Alkitab dan mereka bertobat dari apa yang dikhotbahkan pendeta itu inspirasi untuk lagu-lagu mereka berarti Lalu yang kedua saudara ya, saya mau sampaikan ini. Christianity Today yang edisi bulan lalu saudara, Christianity Today itu majalah seperti tempo tapi isinya liputan tentang kekristenan di seluruh dunia. Waktu, saya sebut saja saudara ya, uh, karena orangnya terus sudah meninggal dunia. Waktu Ibu Tin naik haji atau jadi hajah, itu masuk dalam majalah uh, Christianity Today 1995 saudara, ya, dan seterusnya. Jadi seluruh peristiwa tentang kekristenan seluruh, seluruh, di seluruh dunia masuk majalah itu. Judulnya apa waktu Ibutin? Soeharto naik hajah. Saudara, the Catholic First Lady of Indonesia now go to Mecca. Saudara ya, dan seterusnya. Saudara ya. Jadi sesuatu yang menarik sebetulnya apa yang diliput oleh Christianity Today. Dia mengatakan begini. Setelah pandemi... Yang kehilangan dari gereja atau yang hilang dari gereja bukan generasi Z atau generasi Alpha, bukan. Tapi baby boomers yang lahirnya tahun 60-an akhir, bahan, uh, sampai 69, saudara, dan 70 itu mulai generasi saya, saudara, generasi X atau generasi kita yang lahir tahun 70-an. Saudara, baby boomers yang paling banyak meninggalkan gereja, beri satu angkatan hilang. Jadi sekarang ini yang masuk ke gereja adalah generasi berikutnya. Setelah, eh, yang menarik lagi, Christianity Today juga menunjukkan, baru saja ini edisi yang paling terakhir, baru hari Jumat kemarin dan saya berseru, bahwa pendaftaran mahasiswa ke sekolah-sekolah Injili di Amerika, sebut saja Grace College, Wheaton College, Biola, um, apapun saudara sekolah, Bethany, Asbury Southern Baptist, dan seterusnya saudara, meningkat lebih dari 10% di tahun ini bahkan Asbury, tempat kebangunan rohani terjadi beberapa bulan yang lalu, double calon mahasiswa yang mendaftar ke Asbury di Kentucky saudara, ada fenomena apa ini dalam kekristenan di Amerika ini satu generasi hilang kalau ada satu generasi baru yang Tuhan munculkan. Yang sekarang nampaknya saudara, The Baby Boomers atau kita generasi X. Atau saudara uh, siapapun saudara generasi apapun saudara ya. Atau generasi perang dunia kedua saudara. Kalau tak, lahirnya tahun 45an dan sekitarnya. Saudara ini generasi yang sudah beralih menuju satu, satu generasi yang baru. Saudara kalau kita tidak antisipasi kita kehilangan gelombang atau movement yang Tuhan berikan buat gereja kita ini, Saudara. Nah, menarik sekali bahwa Alkitab pernah menunjukkan bahwa generasi yang pernah alami perbudakan di Mesir, lalu kemudian mereka di padang gurun selama 40 tahun, tidak ada satu pun kecuali Yosua dan Kaleb, Saudara, yang termasuk Musa, termasuk Harun, termasuk Miriam yang masuk ke tanah Kanaan. Satu generasi dihapuskan, suara kenapa mereka gagal masuk ke tanah yang dijanjikan ini? Pasal 3-16-19 pasal menyebutkan mereka mendengar suaranya namun memberontak, mereka berbuat dosa, mereka tidak taat, mereka tidak percaya, mereka hatinya jahat. Karena itu. Ayat 12 sampai 14 yang menjadi ayat dasar buat kita hari ini adalah satu peringatan. Peringatan pertama, waspadalah saudara-saudara supaya di antara kamu jangan terdapat seorang pun yang hatinya jahat. Yang tidak percaya sehingga murtad dari Allah yang hidup. Jangan sampai hati yang jahat, yang tidak percaya, yang terjebak dengan ketidakpercayaan, murtad lalu tidak mendapat bagian apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara, so, mari kita lihat bagaimana kita memaknai peringatan dari Ibrani 3:12-14 ini. Yang pertama, ternyata saudara pengalaman mujizat besar belum tentu menjamin percaya. Jadi walaupun bangsa Israel mendapat hak istimewa menyaksikan dan mengalami mujizat yang dahsyat di padang gurun mereka alami apa saja, saudara? Sepuluh tulah terbelahnya laut merah mereka bukan cuma saksikan dalam film atau dengar dari cerita, tapi mereka memasuki lorong laut itu, menginjak dasar laut itu. Berapa lama? Kita tidak tahu. Alkitab cuma mencatat 600 ribu orang menyeberang, termasuk kalau dihitung. Istri, ibu-ibu, orang tua, dan anak-anak mungkin sekitar 2 juta orang. Saudara bayangkan 2 juta orang menyeberang. Berapa lama itu, setelah. Dan Musa yang memimpinnya, mereka berbondong-bondong di situ. Lalu sesudah itu mereka sampai di kaki satu bukit yang namanya Sinai. Mereka menyaksikan guntur, kilat, api. Dan Musa turun dengan muka bercahaya. Mereka mendapatkan mana tepat. Pung yang turun dari langit bersamaan dengan embun waktu pagi. Mereka bukan makan burung puyuh di restoran. Mereka makan burung puyuh, saudara. Tiap hari, berapa lama? Puluhan tahun. Kalau apakah membuat hati mereka jadi percaya? Ternyata tidak. Apakah membuat hati mereka menjadi menyala-nyala? Tidak. Kenapa? Inilah hati kita. Hati manusia berdosa. Pada dasarnya, kita memilih. Kita tidak mau mempercayakan diri kepada Tuhan karena yang saya saksikan apa kata mereka saudara. Ini kalimat di the land between, di tanah antara. Dulu waktu kami di Mesir kami makan enak pakai ketimun acar, pakai bawang prei, pakai bawang merah, pakai bawang putih. Sekarang makan hambar, tepung tiap hari. Sampai kapan seperti ini saudara. Mereka tidak mau, mereka tidak berani, saudara mempercayakan diri kepada Tuhan. Soal hati percaya ini memang betul-betul kasih karunia Tuhanlah yang menyelamatkan, saudara. Hati yang jahat yang bisa diselamatkan, diberi hati yang baru, diciptakan ulang oleh Tuhan. Hati yang baru di dalam diri kita itu memang karya Roh Kudus semata-mata. Saudara, kita pikir hati itu bisa berubah. Kalau seandainya kita di dalam komunitas pengikut Kristus. Faktanya Yudas tidak. Tiga setengah tahun bersama dengan murid-murid di tempat paling dekat. Dari siapapun dengan Tuhan Yesus Kristus mendapat kepercayaan jadi bendahara. Hatinya tidak berubah. Lalu kita tidak pernah pikir Saulus yang begitu bengis, yang begitu kejam, yang begitu musuhin orang Kristen gereja. Kejar-kejar orang Kristen, tapi kemudian percaya Tuhan. Saudara kita tidak pernah menduga siapa yang dipilih oleh Tuhan. Sekarang, saudara, sebelum lebih jauh, mari kita lihat ini: hati. Kalau begitu, apa sih hati? Bagaimana kita mendefinisikan hati yang jahat itu? Saudara, secara biblikal atau secara Alkitabiah, Alkitab khususnya PL mencatat hal-hal tentang hati yang positif. Betul saudara, kesimpulannya bahwa hati adalah pusat kepribadian hidup seseorang Tapi e, positifnya saudara, hati itu digambarkan sebagai kepribadian, kecerdasan juga disebut sebagai hati Ingatan disebut sebagai hati, memori, hatinya memikir-mikirkan Atau emosi, perasaan, jadi hati bukan cuma soal perasaan Tapi ada intelektual dalamnya, hati juga bicara soal keinginan Hati bicara juga soal kehendak tapi secara negatif, saudara, eh, juga disebut kejahatan hati, atau hati yang jahat, satu Samuel, atau hati yang sesat, dan hati tidak disunat. Yang nanti dikutip oleh Rasul Paulus, hati yang disunat jauh lebih penting daripada eh, kitatan, atau daripada sunat lahiria. Lalu, saudara, kembali lagi Ibrani ini menyebut satu hati yang keras, dua kali, hati yang jahat dan hati yang keras. Saudara, apa yang kita temukan, saya mendefinisikannya, saudara, dari apa yang kita lihat, dari Mazmur 95, dari Ibrani 3, ayat 16-19, dari bilangan pasal 14, hati yang keras, kalau boleh, saudara, saya eh, menyimpulkannya begini, menetapkan kehendak, menetapkan hati untuk sengaja melawan kehendaknya Tuhan. Saya tidak mau, saya tidak peduli. Saya mau yang saya mau, yang saya mau lakukan adalah yang saya kehendaki, bukan yang Tuhan kehendaki. Itu hati yang keras, saudara. Nah, nanti kita akan lebih lanjut ke situ. Sekarang, saudara, saya ingin melihat dulu apa yang saya maksud dengan hati yang jahat ini. Hati yang jahat bukan cuma Israel di padang gurun, saudara. Coba bayangkan, kalau seandainya saudara dan saya hidup di... Padang gurun yang gersang itu. Kaki kepanasan tiap hari. Selama berapa tahun? 40 tahun. Tuhan yang saya harap berbuat sesuatu. Bukan artinya Tuhan tidak buat apa-apa. Tuhan sudah buat banyak. Tapi karena saya di 40 tahun ada di padang gurun itu. Dan Tuhan tidak melakukan seperti yang saya mau. Yang saya mau tadi bawang pre timun acar dan seterusnya, saudara, yang saya dapat ternyata berbeda dengan apa yang saya mau. Tiap hari puluhan tahun maka kemudian saya berkata begini, mujizat sih, tapi bukan seperti mujizat yang aku mau. Kalau begitu nggak perlu Tuhan. Tuhan yang aku perlu adalah Tuhan yang buat mujizat seperti yang aku mau. Tadi saya sebut saudara bahwa saya Pergi ke Surabaya beberapa minggu yang lalu. Saudara saya pergi cuma untuk melayani khotbah dari teman saya yang mantu. E, kawan baik selama 30 tahun. Sekarang dia menjadi ketua umum sinode gereja Kristus Tuhan. Kita gereja Kristus Yesus. Dia gereja Kristus tanpa Yesus. Kita gereja Kristus tanpa Tuhan. Kira-kira begitulah saudara. Tidaklah saudara ya. Saudara balik lagi. Saudara gereja Kristus Tuhan. Saudara, yang hadir begitu banyak pendeta, yang hadir begitu banyak uh, pejabat gereja, saya diantar jemput khusus oleh satu majelis yang dulu pernah pelayanan di gereja kita sebagai BPR, tapi pernah kemudian 10 tahun menjadi ketua majelis dari uh, satu sinode gereja tertentu. Saudara, kami bincang-bincang, saya diskusi, lalu uh, waktu dia antar saya kembali ke bandara, saudara, uh, dia cerita begini. Belum lama pendeta gerejanya undang dia untuk wawancara. E, disiarkan di e, namanya forum bisnismen di sinode gereja itu, setelah. kemudian wawancaranya apa? Bagaimana kiatnya menghadapi bisnis setelah pandemi? Setelah e, dia dengan logat Surabaya yang khas bilang, lah, Aku sendiri nggak tahu, Pak Riko nggak tahu Musa. Aku ini mesti bagaimana. Jadi suruh kesaksian ditanya. Ya aku jawab aja. Soalnya apa yang ditanya? Ditanya uh, pendetanya. Waktu dulu pandemi. Uh, seperti apa keadaannya? Soalnya dia cerita. Dia distributor. Uh, satu peralatan. Lah, setelah, ya. Waktu itu menjelang lebaran. Maret 2020. Saudara seluruh barang. Sudah ada di gudang. Dan gudang penuh. Lalu tiba-tiba. Pemerintah putuskan waktu pandemi itu tidak boleh buka toko, tidak boleh jualan. Matilah. Kalau buka paksa juga, maka ditangkap Satpol PP. Mau nggak work from home, lah aku mau. Siapa yang nggak mau work from home? Aku mau santai-santai di rumah aja juga. Tapi nggak bisa. Tiap hari negosiasi sama orang bank. Saya punya utang di bank itu, dia bilang. Kalau semua properti dijual, bukan cuma no, minus. Lalu e, orang bank atau rame-rame semua bilang minta reschedule sama bank. Bayar pinjaman bank itu minta dimundurkan. Ya bank mau aja musuh, tapi kalau aku mundurkan bayar ke bank, langsung dikasih red flag, dikasih blacklist. Ini orang gak sanggup bayar, ngapain dikasih pinjaman lagi? Sudah ngerti maksudnya? Sedang. Sudah dua tahun gudang penuh, karyawan tetap musim makan, mau tak pecat. Orang-orang lain pecat semua karyawannya, mau tak pecat. Aku yang enggak tega, katakan gitu. dengan logatnya. Terus bagaimana dua tahun? ya udah kerok tabungan. Gunung dikerok lama-lama habis, musuh. Ya benar sih, history, ya gunung ditambang apapun, sudah lama-lama habis juga. Terus kerok tabungan. Terus bagaimana? nggak bisa apa-apa. Mau doa kayak apa sama Tuhan? Mau doanya bagaimana sama Tuhan? Mau marah sama Tuhan? Mau seperti apa? Dua tahun. Semua bergantung sama beliau ini. Istri. Semua keluarga besar bergantung sama dia. Apa mau dikata istri sakit? Kecelakaan? Dan seterusnya. Istri. Mesti dirawat di rumah sakit. Berapa ratus ribu sing dollar. Untuk biaya istrinya. Bagaimana? kemudian tiba-tiba pandemi reda. Waktu pandemi reda, pabrik belum bisa produksi. Lalu kemudian bagaimana? Lalu kemudian seluruh pabrik, semua orang, seluruh toko cari aku. Barangku gudang penuh, barang dua tahun lalu dijual harga tahun ini, katanya <tuk> sendiri. Saya ngerti maksudnya. Sekarang barangnya wis entek, ya udah habis Smith. Dan seterusnya strop yang baru Saudara, kita mungkin berpikir secara manusia tidak ada jalan keluar. Bagaimana? Bagaimana? Saudara? Ada satu jemaat yang uh, sampaikan begini pada saya. Pak Riko, pernah kepikir nggak kalau punya hutang 500 miliar itu kayak apa? Saya coba mikirin bagaimana ya hutang 500 miliar. Uang 1 miliar aja saya susah bayanginnya nih sebenarnya ya. Bagaimana ya oh, hutang 500 miliar. Saudara, kalau punya rumah satu miliar, hutangnya 500 miliar, berarti mesti jual 500 rumah untuk tutupin hutang. sudah ngerti nggak maksudnya? Kalau punya rumah lima miliar, berarti mesti jual 100 rumah baru bisa nutupin. Tidak terpikir. Nah sekarang Pak Rico bantu pikir, bagaimana jalan keluarnya kalau punya hutang lima ratus, enam miliar? Saya nggak kepikir, setelah, ya Saya nggak mampu. Setelah, tidak ada saat-saat seperti itu. Lalu itu bisakah kemudian kita bertanya-tanya kepada Tuhan dan menyerah Tuhan. Percumaiku Tuhan. Lalu kita mulai tanya bagaimana kiatnya, bagaimana caranya. Setelah masuk di dalam kehendak Tuhan amat sangat tidak mudah. Bapak itu yang di Surabaya selamat tadi saudara karena Tuhan buka jalan. Tapi ada banyak orang yang mungkin belum menemukan jalan keluarnya. Lalu pada titik itu, bagaimana caranya tidak melawan kehendak Tuhan? Tidak mudah sama sekali, sama sekali tidak mudah, saudara. Tapi saudara, maukah kita hati kita ini tetap dengan tulus berkata Tuhan, Aku tidak tahu apa-apa dan tidak tahu bagaimana, tapi aku tetap percaya kepada jalanmu, kepada caramu, pada kehendakmu dan tidak menyerah. Sebab percayaku hanya pada Tuhan. Bagaimana saudara menjalaninya? Peringatan yang kedua, saudara, e, ditujukan dan berlaku untuk setiap orang. Ibrani 3.13, tapi hendaklah kamu saling menasehati setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi keras hatinya karena tipu daya dosa. Sekali lagi, keras hati nanti kita lihat di bagian belakang, saudara. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa e, godaannya untuk tidak percaya seringkali salah satunya begini. Saya tidak perlu orang lain. Saya tidak perlu nasihat orang lain. Saya tidak perlu apa kata orang lain. Saya sudah percaya Tuhan kok. Tapi kemudian waktu kita percaya kita tidak ikut jalannya Tuhan. Ustera. Ustera, ini problemnya. Kita seringkali Alpa. Kita seringkali Abai. Bahwa salah satu pemicu dosa kita adalah hasil tipu dayanya iblis. Jadi iblis itu bukan cuma bapak segala pembohong. Kalau boleh saya ganti terjemahnya. Iblis itu bapak segala tipu daya. Kita udah pikir, wah yang dia maksud benar. Yang iblis maksudkan benar. Tapi begitu kita ikuti caranya si iblis. Maunya si iblis. Kemudian iblis kita marah-marah. Gitu. Kenapa kemudian saya ikuti cara yang tidak beres itu? Iblis cuma bilang apa? Bercanda, bercanda. Begitu, sendiri Iblis cuma ngeledekin kita. Itulah tipu dayanya dia. Kita pikir ini, saudara. Oleh karena itulah mengapa kita perlu konsol. Kita perlu nasihat. Kita perlu komunitas. Bahasa Ibrani 3.13 menyebut eh, Saling menasehati soalnya Untuk itulah Mengapa kelompok komunitas Di gereja kita sejak zaman PRT, kompak, alive Perwilayahan Apapun namanya dibentuk Base, fine project Komisi dan seterusnya Untuk apa saudara? Pada waktu Tuhan tidak sesuai Ekspektasi kita Pada waktu Tuhan seperti si majelis Surabaya tadi bertanya, Tuhan engkau kemana? saudara waktu Tuhan tidak lakukan seperti yang kita harapkan, yang kita doakan, yang kita mau, saudara, lalu mungkin kita pikir Tuhan tidak buat apa-apa. He is not doing anything. In fact, He is not doing anything you and me like. Yang kita suka. Saudara, Surah, uh, kembali lagi. Saya karena langganan dan uh, tiap kali di email oleh Christianity Today. Jadi uh, di saat saya uh, nganggur, mendingan saya baca Christianity Today. Istilah, daripada saya lihat Instagram dan kemudian TikTok dan seterusnya. Istilah. Christianity Today tanggal 27 September. Berarti baru 3-4 hari lalu menuliskan kesaksian seorang pendeta yang sudah pelayanan di gereja selama 20 tahun dua puluh tahun itu dia hanya memakamkan tiga orang Jemaat yang meninggalnya bunuh diri jadi dua puluh tahun pelayanan nguburin Jemaat yang meninggalnya bunuh diri cuma tiga tapi tiga orang yang dikubur karena bunuh diri ini dalam dua tahun terakhir setelah ngerti nggak maksudnya berarti delapan belas tahun gak ada yang bunuh diri tiga tahun terakhir bunuh diri saudara eh uh, saya diskusi dengan semu. Saya bilang kenapa ya Ini anak muda sekarang mentalnya lembek Saya bilang itu karena medsos Dulu juga sebenarnya mungkin orang tua zaman dulu Atau kita-kita juga mentalnya gak sekuat anak sekarang Tapi karena ada media sosial Jadi terekspos mengapa saya berani bilang bahwa Anak muda zaman sekarang mentalnya lembek Lihat aja lagu-lagunya Lagunya apa, saudara? Lagu-lagu anak muda sekarang, yang bahasa Indonesia, yang Korea, saya nggak ikutin lah, saudara ya. Tapi saudara lagunya kan eh begitu, saudara ya, bahwa e, jiwa yang bersedih, apalagi saudara ya, eh tutur batin, lalu satu-satu e, dari it gitaf, tahu lagunya? Aku sudah tak marah, begitu. Walau masih teringat dan seterusnya. saudara. Uh, atau kalau saudara tanya kenapa itu lagunya semua yang uh, solois wanita, oke lah, yang solois pria tulus. Kenapa dia pilih lagu yang judulnya gajah? Tergajah adalah bullying terhadap dia waktu kecil. Badan yang gak beraturan disebut sebagai gajah. Itu lagu orang mental illness semua, saudara. Saudara ngerti maksudnya. Orang yang mengalami bully, mengalami luka batin, dan seterusnya. Saya di kondisi begitu, depresi, luka batin, minta pertolongan dari masalah. E, kalau saudara lihat sekarang ini e, aplikasi Hello God yang dibangun oleh GKI di zaman pandemi, bukan lagi berisi konten, tapi berdasarkan iterasinya sekarang menjadi komunitas orang yang curhatnya ke situ mau bunuh diri, mau ada masalah doa tidak dijawab, diputusin pacar, nggak eh, pernah bisa kemudian diterima kalau nembak cewek dan seterusnya, saudara ya. Dan eh, di situ kumpul semua, saudara. Tapi ini lapisan orang muda di luar budayanya GKI. Nanti saudara ngerti sendiri lah yang saya maksudkan, saudara ya. Jadi dari hasil konten YouTube, lalu kemudian terkumpullah anak-anak masuk ke Hello God, lalu mereka curhat dalam kondisi seperti ini bagaimana kita menghadapinya secara buat saya konseling itu penting hmm, ada banyak orang yang masih merasa uh, tabu untuk konseling ada seorang ibu bukan GKY Greenfield ya, tapi di GKY tempat sebelumnya saya pelayanan satu saat bikin janji sama saya Pak saya mau ketemu ya oke okay. ketemu secara masuk ke ruang kantor gembala begitu duduk dia ketok meja tiga kali, tok 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 Dulu Pak saya Amit Amit masuk ke kantor gembala, masuk ke ruangan ini begitu. Kenapa? Karena imit saya. Kalau masuk ke ruang gembala pasti orang bermasalah begitu. Saya bilang yang benar. Waduh, berarti saya bermasalah dong bu. Iya bapak paling gak uh, jadi inilah menampung masalah semua orang ini, saudara. Tapi uh, seolah-olah Amit Amit bermasalah begitu. Siapa yang tidak musa punya masalah di dunia? Tidak ngerti maksud saya. Berapa waktu ini kami diskusi saudara, eh, tentang pentingnya konseling. Waktu mulai gerakan ini dari rekan yang eh, sampaikan waktu kemudian eh, dalam perjalanan juga ada seorang rekan lain lalu saya juga diskusi dengan rekan hamba Tuhan si eh, rekan hamba Tuhan mengatakan begini yang baru memberikan insight kepada saya. Saya bilang, kenapa konseling mesti bayar? Yang tidak bayar itu, Pak Riko adalah pastoral konseling kalau konseling kenapa bayar? Ilmunya bayarnya mahal sama seperti dokter. Kenapa konseling mesti bayar? Karena kemudian perlu komitmen dari orang yang dikonseling. Kenapa konseling mesti bayar? Karena ada supervisor di atasnya yang tidak boleh dengan sembarangan saja si konselor ini melakukan sesuatu. Kenapa konseling mesti bayar? dan akhirnya diskusi panjang Saudara ya. Kalau gitu kapan berdirinya nih counseling center, gak Greenfield? Kamu teorinya banyak banget saya bilang, saudara. Tapi maksudnya memang tidak mudah mendirikan. Tapi konselor sesuatu atau counseling saling menasehati, paling tidak saudara itu menolong kita. Ketika kita cuma curhat, lalu orang cuma mendengar itu katarsis. Maksudnya e, ibu-ibu saudara, kalau ada masalah kan curhat. Ketika di affirmation perasaannya, maka kemudian diterima perasaannya, kemudian dia rasa, oke, okay, lega sudah. Kamu lagi kesel ya? Aduh, memang dia begitu sih. Itu, saudara. itu katarsis, lega sudah. Atau nangis, nangis itu katarsis. Tapi counseling bukan sekedar katarsis, supaya perasaan lega, masalah tetap digondol kemana-mana. Bukan. Counseling itu, saudara, seperti Pak Yaakub. Tri mengatakan menemukan akar masalahnya apa di ego, ilah lain di dalam diri kita atau apa? saudara? Karena saya ingin uh, mengajak kita untuk melihat bahwa konseling itu bukan sekedar uh, kepada orang lain, tapi juga kita bisa menjadi counselor karena ada kata saling menasehati. Pada waktu itu kita ditolong juga menghadapi tipu daya, atau tipuan si iblis, kalau seandainya saudara cari konselor, carilah konselor yang seperti Yesus katakan. Menarik sekali. Yesus dengan Marta dan Yesus dengan Maria, konselingnya beda, saudara, atau cara konselingnya beda. Tapi Yesus dengan Marta, kalimat Marta persis sama dengan kalimat Maria. 1121 Injil Yohanes berkata begini, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan. Sekiranya engkau ada di sini, Lazarus, saudaraku itu pasti tidak mati. Yesus menjawabnya seperti apa? Lihat 25, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Siap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakan kau akan hal ini. Ini konselingnya Yesus kepada Martha. Sekarang kita lihat konselingnya Yesus kepada Maria. Kalimat Maria persis sama seperti Marta. Ayat 32. TibaNYA Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ini konseling untuk orang yang sedang berduka, karena Lazarus mati. Lalu Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya, ia sangat terharu maka menangislah Yesus. Artinya apa? Satu, carilah konselor yang Gospel Center yang menemukan akar masalah dan jawabannya adalah Injil. Yang Kedua, carilah konselor atau jadilah konselor, jadilah sahabat, jadilah teman komunitas, jadilah teman kelompok kecil yang satu. Ada kalanya bicara truth. Seperti Yesus menghadapi Marta Waktu Marta datang dengan masalahnya Yesus berkata kebenaran The truth Akulah kebenaran Akulah kebangkitan dan hidup Percayalah tidak akan mati Kalau orang percaya kepadaku Tapi juga orang yang Waktu Yesus bicara kepada Maria Jadilah saudara seperti orang yang bisa menangis Sama-sama orang menangis Berarti Yesus bisa love Bisa truth and love itulah seorang konselor yang kita butuhkan yang hanya ada dalam Yesus dan kita menjadi pantulan menjadi refleksi bagaimana ketika kita mendampingi sahabat, rekan, anggota kelompok, teman, siapapun itu Saudara. Kita berani speaking truth but in love. Get the point. Saudara ngerti maksud saya Saudara. Jadi, Saudara apakah konseling itu salah? Terus terang, saudara, kalau saudara tanya sama saya, apakah Pak Rico expert dalam konseling? Tidak, ngusir setan ya galas, saudara ya. Saya di sekolah I3 dulu, saudara, yang uh, jurusannya adalah ngusir setan, okultisme, konseling nggak diajarin secara sungguh-sungguh. Saya rela. Tanggal 10 Oktober yang akan datang ada uh, conference tentang mental health dan illness and healing di Biola University dan disiarkannya. Secara online, senang. saya pikir saya gak bisa ikut serta karena banyak sekali topiknya. Dan sepanjang hari itu conference lalu saya email, saya tanya, bagaimana saya dapat seluruh materinya? Dia jawab email saya, beli 200 dolar lebih. You bisa akses kapan saja, di mana saja, dan untuk seterusnya. Ya udah kalau begitu beli aja senang. Senang saya tidak expert. Tapi saya mau belajar. Saya jangan pikir, "Waduh, kalau mau konseling sama pendeta." Saudara juga bisa jadi konselor. As long as saudara can speak the truth and love. Menangis bersama dengan orang menangis. Mengasihi, bersimpati, bukan cuma katarsis, tapi juga menempatkan diri di posisi dia. Tentu saudara perlu yang expert ketika masalah tidak bisa diselesaikan. Ini yang Tuhan maksudkan, ini yang diperingatkan oleh Ibrani pasal 3. Yang pertama tadi, waspadalah. Jangan hanya berharap mujizat. Mujizat tidak tentu membuat hati orang berbalik kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, mari kita ini tiap-tiap kita bisa saja terjebak, nempel kepada jerat tidak percaya. Dan karena itu kita perlu rekan, kita perlu teman. Kalau saudara tanya, apakah Pariko masih konseling? Masih, saudara. Sampai dengan hari ini, saya masih punya mentor. Yang ketiga, makna peringatan yang kita dapat dari Ibrani 3:14. E Awal yang baik tidak menjamin akhir yang baik ayat Karena kita telah menjadi bagian dari Kristus Asal saja kita berpegang teguh Sampai akhirnya pada keyakinan Iman kita yang semula Apa maksudnya ini saudara? saudara Seseorang Siapa saja bisa jadi Memulai kehidupannya Secara Kristen Entah lahir baru atau Hanya sekedar beragama Kristen Dengan sukacita Dengan optimis Tapi pemeriksaan yang sesungguhnya Kenapa maksud Tuhan menguji kita? Kalau tidak disebut sebagai cobaan. Tapi katakanlah Tuhan menguji. Mengizinkan pencobaan itu terjadi. Tuhan mau pereksa hati kita. Inti dalamnya kita, saudara. Apakah memang kita menuhankan dia? Mempercayakan diri kepada dia? Apakah kita tekun dan tabah ketika kesulitan melanda? Saudara, tema ketekunan. Perseverance ini ada di seluruh kitab Ibrani. Tekut dan tabah ini saudara seperti perumpamaan seorang penabur. Ada beberapa benih yang segera tumbuh yang tidak bertahan lama sebab apa? Sebab yang tua nanti adalah yang rootnya akarnya tertanam dalam di tanah. Lalu kalau begitu kita punya kesulitan sekarang dengan tiga ayat ini. Apakah tidak berpegang teguh itu sama dengan murtad? Apakah kalau tidak setia sampai dengan akhir, itu sama dengan murtad? Sekali lagi, saudara, kita melihat kepada keadaan hati. Dan untuk mengerti, untuk memeriksa hati, sekali lagi saya harus sampaikan unit counseling, otherwise you hardened your heart. Dan sekarang mari kita lihat apa yang dimaksud the hardness of the heart atau apa yang dimaksud dengan hati yang keras. Saudara perlu konseling sebelum hati itu mengeras. Saudara, inilah yang dimaksud dengan kekerasan hati di ayat yang ke-13. Kekerasan hati artinya satu pola hidup yang tutup telinga, yang menulikan telinga terhadap firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang menikah sama yang percaya kepada Kristus saja, titik, tidak ada koma. Kalau koma, berarti tidak taat. Ternyata kalau Tuhan mengatakan hidup dalam kesucian, titik. Itu betul-betul saudara, kita belajar hidup walaupun jatuh bangun, hidup dalam kesucian. Nah sekarang apakah kita punya pola hidup yang akhirnya mendukakan roh kudus, yang akhirnya memadamkan roh kudus? Saudara C.S. Lewis pernah ateis. CS Lewis itu dia di satu saat Saudara ikut Perang Dunia Pertama. Lalu di depan matanya bom meledak dan teman-teman satu kompi dengan dia mati semua kecuali dia. Dia luka-luka tapi tidak mati. Lalu CS Lewis Cleve Staple Lewis lagi-lagi Saudara dia adalah tokoh gereja Anglikan dari Inggris yang E, tadi saya katakan spektrumnya begitu luas, yang paling liberal ada di gereja Anglikan, tapi yang paling injili juga ada di gereja Anglikan. Lalu kemudian mamanya meninggal sebelum itu, setelah, lalu papanya tidak bisa pulih dari e, sepeninggal mamanya. Dan akhirnya dia jadi ateis, ateis bertahun-tahun dan dia ateis garis keras. Yang mengateiskan, bukan menginjil, mengateiskan begitu banyak orang sebagai profesor, sebagai dosen. Di mana? Di Oxford University. Tempat dia kuliah dan mengajar. Saudara, eh, dia berkata bahwa pola hidup yang tuli terhadap firman Tuhan ini. Yang kemudian dia temukan waktu dia dalam keateisannya. Bagaimana nanti, nanti dia percaya Tuhan? Itu sesuatu yang berbeda lagi istri. Tapi sesudah dia percaya Tuhan, dia belajar bahwa eh, yang paling utama adalah menjaga hati nurani. Dia dalam perang dunia kedua, dunia kedua menjadi penyiar radio. Atau sekarang ini podcast, katakanlah begitu kalau anak-anak muda. Waktu dia menyiar radio mematahkan orang ateis, mengatakan bahwa Tuhan itu ada dengan cara menunjukkan bahwa tiap manusia, Punya nilai moral atau moralitas. Tiap manusia punya hati nurani. Tapi hati nurani kita ini tidak netral. Hati nurani bisa dibunuh. Saudara, seumur hidup saya bertekad jadi student yang tidak nyontek. Saya nyontek, saudara, dari SD, dari TK sampai SMA cuma tiga kali. Nggak sampai nih lima jari, saudara, tidak sampai. Saudara, cuma tiga kali. Pertama kali nyontek waktu Kapan? SMA kelas 1. Dosennya kasih soal. Uh, gurunya kasih soal. Lalu kemudian dia keluar. Soalnya cuma tiga. Dan esai. Semua murid di dalam kelas buka buku. Masa saya seorang yang suci sendirian. begitu ya, Semua buka buku. Jadi saya ikut nyontek. Sudah tahu. Waktu nyontek pertama. deg luar biasa. Betul-betul deg-degan. Habis nyontek. Lembar saya kumpulin. Satu-satunya yang dapat seratus. Itu saya, Sudah lalu sesudah saya dapat 100 saya kembali ke guru, saya bilang, pak tadi saya nyontek gak usahlah kasih 100 tetap saya kasih 9 nilai yang kamu diraporkan, kamu jujur nih, sebenarnya saya dapat 9 kemudian dirapot untuk nilai pelajaran itu karena jujur, tapi saudara, kalau nyontek ketiga, masih deg-degan seperti yang pertama gak? tidak hati nurani bisa dibunuh ibu-ibu, hati nurani adalah gudang Ketika kita menaruh ajaran ini benar nak, itu salah, maka itu tersimpan dalam gudang. Nanti satu saat dia hadapi masalah, mana yang benar, mana yang salah, dia ambil apa yang diajar oleh mama, oleh papa, ini benar, ini salah dari hatinya. Tapi sekali lagi, walaupun sudah diajar demikian, tidak netral, bisa dipengaruhi oleh dosa. Dan karena itu roh kudus menguduskan terus-menerus. Tapi betapa sering ketika roh kudus bicara di hati nurani kita, kita padamkan. Betapa sering ketika roh kudus bicara, firman Tuhan berkata demikian. Kita dukakan, aku tidak peduli. Aku lawan, ini mauku, ini cintaku, ini keinginanku. Aku menulikan. Pada saat itu, saudara pola hidup keras hati adalah lanjutan dari hati yang tidak peka. Dibangun oleh tindakan tidak taat firman berulang-ulang. Dan kekerasan rohani, tuli rohani, tidak peka rohani, tidak apply firman, mengabaikan relasi dengan Tuhan. Abaikan Tuhan, lakukan pelanggaran-pelanggaran kecil. Tidak ada upaya pencegahan dan disiplin. The truth tadi. Dari counselor, dari teman, dari gereja, dari siapapun terhadap penumpukan pelanggaran. Akhirnya, saudara, hati yang keras itu menjadi hati yang murtad. Itu loh maksud murtad, saudara. Jadi bagaimana kita menajamkan hati nurani, tempat Roh Kudus bicara, satu, satu latihan sederhana, mungkin bosan kita dengarnya. Tapi ini paling penting, yaitu praktek mendengar suara Tuhan tiap hari lewat firman Tuhan. Dan berusaha apply. Apa itu pemuridan? Pemuridan adalah upaya mentoring, mendampingi, membimbing, supaya setiap kita apply, menerapkan firman secara konsisten, ...dan bertobat dari dosa. Jadi kalau begitu, apa itu murtad? Kalau saudara pikir murtad, apakah benar orang reform murtad? Nomor satu, definisinya murtad itu melawan kehendak Allah terus-menerus... ...dan akhirnya jadi keras hati. Dalam konteks ini, mereka yang telah menetapkan kehendak... ...untuk melawan kehendak Tuhan. Murtad dalam arti berpaling dari Tuhan. Bukan artinya murtad meninggalkan agama. Saudara bisa tetap Kristen... Tapi hati saudara sudah melawan Tuhan, itu murtad, itu dimaksud oleh Paulus. Oleh sore, penulis Ibrani. Yang kedua, pengertian murtad yang kedua adalah penulis surat Ibrani ini tidak dapat lihat ke dalam hati seseorang. Untuk melihat imannya sejati atau tidak, kita juga begitu, ustaz. Kita bergantung pada manifestasi luar, kita lihat dari buahnya, nampaknya ini Kristen. Tapi... Dalam hati siapa tahu. Di mulut, di muka kita bisa dengar dan kita bisa lihat. Tapi di hati, di batin, di dalam kerohanian yang seorang. Sudah kita tidak tahu. Penulis bicara kepada satu komunitas penerima surat Ibrani secara keseluruhan. Yang assume mereka telah menjadi bagian dari Kristus. Namun kemudian ada yang tidak berpegang teguh. Sebelum sampai akhirnya. Kenapa? Karena mereka tidak tekun, mereka tidak tabah, ketika harus menghadapi kesulitan hidup mereka menyerah. Tapi saudara ketekunan, perseverance itu memang tidak menyelamatkan, Tapi, paling tidak memanifestasikan, menyatakan realitas keselamatan. Saudara sudah lahir baru atau belum? Tapi apakah bisa sebelumnya dia ada dalam komunitas Kristen... ...seperti jemaat yang mendapat surat Ibrani ini... ...tapi realitanya kemudian dia bukan Kristen... ...itu nyata waktu tidak tekun, waktu tidak tabah... ...dia melawan kehendak Tuhan... ...ternyata memang dia belum diselamatkan. Kalau dia kemudian jadi ateis... ...kalau kemudian dia pindah agama sampai mati... Nah itu murtad. Saudara. Tapi kalau untuk sementara seperti sia Luis ...ateis lalu dia balik lagi kepada iman percaya... Dia jatuh dalam jurang yang dalam. Waktu jatuh dalam jurang yang dalam. Itulah Tuhan berseru dengan Injilnya. Seberapa dalam pun jurang yang kamu ada di dalamnya. Tanganku tetap bisa sampai karya Kristus. Penebusan, pengampunan Kristus. Dan kamu tetap anak. Anaknya Tuhan. Dia akan kembali lagi kepada Tuhan. Kalau begitu saudara karena sebelumnya, atau apa yang tidak termasuk murtad, buku ini menuliskan, yang tidak termasuk murtad dalam perjalanan iman kita, kita mungkin terjebak. Kita merasa bahwa Tuhan tidak peduli. saudara pada saat itu, jangan sampai terjebak pada ketidakpercayaan. Tapi sebaliknya, tetap percayalah, tetap berimanlah, bahwa Tuhan menangis bersama-sama dengan kita. Sama seperti Yesus menangis bersama-sama dengan Maria. He is Wonderful counselor. Tuhan kau tidak beri saya pasangan. Sudah tetap percayalah. Dia beri kekuatan untuk menghadapi persoalan dengan tidak sendirian. Dan tidak dengan kekuatan sendiri. Tuhan saya kau jatuh begitu dalamnya. saudara percayalah. Jangan sampai terseret. Kita dapat diampuni. Karena Kristus sudah bayar lunas semua utang dosa kita. Atau sebaliknya. Saya mesti cari uang sebanyak-banyaknya. Dan inilah jaraknya. Inilah jaring laba-labanya. Saudara, jangan-jangan saudara sedang tidak percaya bahwa Yesus cukup memuaskan saya. Itu kalau saudara punya statement, saya terus jatuh dalam dosa hawa nafsu. Jangan-jangan saudara tidak percaya apa yang Tuhan ajarkan tentang seksualitas. Kalau saudara terus bergumul dengan sikap egois, mementingkan diri sendiri. Jangan-jangan saudara sedang tidak percaya firman, lebih baik memberi, lebih baik melayani, lebih baik menanggalkan ego sendiri. Daripada menerima, saudara bergumul dengan rasa putus asa. Jangan-jangan saudara-saudara tidak percaya Tuhan sedang bekerja, termasuk di dalam keputus asaan saudara. Saudara bergumul dengan kemarahan yang terpendam. Jangan-jangan saudara sedang tidak percaya bahwa Tuhan itu murah hati. Dia lebih marah bisa kepada saudara, tapi ia mengampuni. Saudara bergumul dengan kepahitan. Jangan-jangan saudara sedang tidak percaya Buat Tuhan itu adil. Satu saat yang menyatakan keadilannya, jangan pahit di dalam hidup. Dia menegakkan keadilannya, entah di sini atau dalam masa kekal. Mari kita berdoa. Mari satu menit berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan di hari perjamuan kudus sedunia ini. Mari berkata dengan jujur, Tuhan. Hampir-hampir aku putus asa dan mengambil jalan yang lain. Ya hari ini aku mau kembali. Walaupun belum lihat dengan mata, tapi mempercayakan diri kepadamu, aku percaya Tuhan tetap dan sedang bekerja. Atau kalau saudara mau katakan Tuhan yang kukejar selama ini uang. Semua yang orang dapat aku mau dapat. Jangan-jangan cuma lagu yang ku nyanyikan Tuhan cukup bagiku. Tapi imanku tidak. Sudah datanglah. Dengan Kristus memampangkan sekali lagi karyanya lewat perjamuan kudus yaitu nyawa yang diberikan berupa anggur yang dicurahkan. Tubuh yang pecah pecahkan yang diserahkan berupa roti itu merupakan gambaran bagaimana ia mengasihi kita. Mari terimalah konselingnya dari Dia. Dia yang berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Percayakah engkau kepadaku? Percayalah, maka engkau akan hidup. Kalau mayat, jasad, jenazah saja bisa dibangkitkan." Apalagi yang mustahil bagi dia Kristus yang datang kepada saudara dan saya Adalah Kristus yang melihat Maria menangis Kristus yang datang kepada Maria Kristus yang terharu Dan Alkitab mencatat Maka masgulah hati Yesus Dan ia menangis Bersama-sama dengan Maria Kristus demikianlah Yang saudara dan saya punya Yang ia datang yang gambaran karyanya dipampangkan lewat perjamuan suci bagi kita. Mari masing-masing berdoa. Satu dua menit dalam hatinya.